0: Bienvenue dans Passerelle, un podcast pensé pour éveiller la curiosité des apprenantes et des apprenants de français. Je m'appelle Émilie et dans la vie, j'enseigne le français à des personnes venant d'un peu partout dans le monde. Dans ce podcast, je vous parle de sujets en lien avec l'apprentissage du français, parfois mais pas toujours. C'est surtout le point de départ d'une conversation, un encouragement à réfléchir ensemble à quelques questions. Si ça vous dit, je vous invite à venir me retrouver sur Instagram. Et en ce moment, je travaille aussi sur une newsletter qui sera en quelque sorte une extension de ce podcast. Elle n'est pas encore tout à fait prête, mais dès que ce sera le cas, en mars, si tout se passe bien, je vous tiendrai au courant bien sûr. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ce projet de newsletter C'est pour faire la transition avec le sujet d'aujourd'hui, puisqu'on va parler d'écriture. Je pense que c'est quelque chose que j'ai déjà mentionné dans le passé, dans l'épisode sur la parole, mais quand je travaille sur ce podcast, ce qui me prend le plus de temps c'est clairement l'écriture. Bon, j'aime beaucoup écrire, donc c'est pas un problème en soi. Mais écrire, pour certaines ou certains, je sais que c'est quelque chose qui semble fastidieux parfois. C'est une activité qui nécessite de prendre du temps. Pouvoir faire ça, c'est pas donné à tout le monde, j'en suis consciente. C'est pas donné à tout le monde, ça veut dire que tout le monde ne peut pas forcément avoir ce temps disponible pour euh, écrire trois pages chaque matin au réveil par exemple. D'ailleurs c'est mon cas aussi. Dans la vie, il y a des périodes où j'ai beaucoup écrit et d'autres où j'ai pas touché mon carnet pendant des mois. Malgré ça, je reste convaincue que l'écriture a un rôle très bénéfique à jouer dans la vie et notamment dans l'apprentissage. Alors je vous propose de parler de tout ça plus en détail. La question à laquelle on va répondre dans cet épisode, ou en tout cas on va essayer d'apporter quelques éléments de réponse, c'est la suivante. Quelles sont les vertus de l'écriture Quelles sont les vertus thérapeutiques de l'écriture Pour commencer, j'ai envie de parler du journal intime, en général, et de ce qui pousse tant de gens à confier leurs pensées à un journal. Et puis, je vais prendre quelques minutes pour m'interroger sur la place que l'écriture occupe dans ma vie, et partager quelques extraits de mon carnet pour vous donner des idées. Et au-delà de ça, enfin, on va se demander comment inclure davantage l'écriture dans l'apprentissage des langues, si c'est quelque chose que vous souhaitez faire, ou quelque chose dont vous avez besoin dans votre pratique du français. Dans l'épisode de la semaine dernière, je vous disais que les philosophes ont beaucoup à nous apprendre sur les vertus de l'amitié. C'est également le cas pour l'écriture. Pour vous donner un exemple, Épictète dit que l'écriture est importante pour pouvoir méditer et affronter le réel. Et je le cite Garde ces pensées nuit et jour à la disposition, mêlées par écrit, faisant la lecture. Qu'elle soit l'objet de tes conversations avec toi-même, avec un autre. S'il t'arrive quelqu'un de ces événements qu'on appelle indésirables, tu trouveras aussitôt un soulagement dans cette pensée que ce n'est pas inattendu. Tout est là en fait, dans ces quelques phrases. Pour dire les choses plus simplement, en gardant une trace écrite de ces pensées, en réutilisant ça dans les conversations, on se prépare aux situations qu'on va rencontrer dans le réel grâce à l'écriture. Pour se rapprocher de nos préoccupations du quotidien, Euh, je ne crois pas me tromper en disant qu'on a toutes et tous tenu un journal à un moment de notre vie, sous une forme ou une autre. Une petite précision sur le vocabulaire, en français on écrit un journal, mais vous entendrez aussi parfois l'expression « tenir un journal ». Souvent, on commence à tenir un journal intime à l'adolescence. Alors, qu'est-ce qui nous pousse à confier nos pensées, nos secrets à cet objet Eh bien justement, Comme il nous accompagne tout au long de la vie, pour certaines personnes, c'est un excellent moyen de pouvoir retracer le fil des événements de sa vie. Garder des souvenirs, qu'ils soient futiles ou marquants. Quand on a du mal à donner du sens à son existence, quand on traverse des périodes plus ou moins chaotiques dans la vie, écrire peut nous aider à remettre les choses en ordre dans notre tête. Là, la situation qui me vient en tête, c'est celle où on ressent une émotion très forte, comme la colère, la frustration par exemple. Écrire, ça peut être un véritable exutoire, c'est-à-dire un moyen de se débarrasser, de se décharger de cette émotion intense qui nous submerge tout à coup. Ainsi, on parvient à prendre du recul par rapport à la situation, et avec cette distance, à remettre en perspective le problème auquel on est confronté. Écrire, c'est quelque chose qu'on peut juste faire pour le plaisir aussi. Tout à l'heure, je parlais des vertus thérapeutiques de l'écriture. Et en effet, l'écriture peut être utilisée comme un instrument pour mieux se connaître soi-même. En écrivant, en prenant des notes au jour le jour, on prend l'habitude d'explorer ses idées au quotidien. On prend l'habitude de développer ses pensées. Et une voix qui nous est propre, autrement dit, une voix qui nous appartient. Pour faire le lien avec l'apprentissage des langues, L'écriture est un exercice qui participe à créer une bulle d'immersion dans laquelle on peut se mettre pour écrire tout ce qui nous traverse l'esprit, pour chercher les mots justes et essayer de nouvelles choses. Alors, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous aussi, vous tenez un journal en ce moment Et Ici, je fais référence aussi bien au journal où on écrit les événements de la vie de tous les jours qu'à celui où on prend des notes pour l'apprentissage et la pratique. Moi, je vais répondre à cette question un peu plus tard. En tout cas, écrire dans un journal, ça peut prendre plein de formes différentes. Parfois, on peut même mentir dans un journal intime, ou ne pas oser écrire toute la vérité. Tout simplement parce que... euh, on ne sait jamais, n'importe qui pourrait tomber dessus. Vous êtes libre de suivre le conseil suivant à la lettre, mais à ce sujet, l'écrivain Ernest Hemingway dit qu'il faut commencer par écrire une phrase vraie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais écrire dans un journal personnel, ça reste un exercice qui se pratique avec sincérité. D'ailleurs, ce serait intéressant de réfléchir à ce qui distingue vérité et sincérité. Mais pour résumer en quelques mots, les vertus thérapeutiques de l'écriture, je dirais qu'elle permet de se rappeler de tous les événements de la vie, ou au moins ceux qu'on choisit d'écrire. Elle nous permet de réfléchir avant de réagir de digérer un trop-plein de pensées. Le carnet fait office de confident, et grâce à cet objet, on peut plus facilement faire un retour dans le temps et se remémorer les choses qu'on a vécues, et avec ce recul, avoir une perspective différente, plus nuancée sur ce qu'on a écrit, ce qu'on a vécu. Dans un journal, on peut prendre le temps d'écrire, mais on peut aussi gribouiller quelques phrases à la va-vite, c'est-à-dire rapidement, sans faire attention. Un grébouillage, c'est donc un dessin ou un texte, écrit rapidement et peu lisible parfois. Peu importe la forme, sur le fond, l'écriture sert à dire ce qu'on a sur le cœur, dans un cadre spécifique. Ce cadre étant le carnet. Quand on utilise cet outil pour s'exprimer dans une nouvelle langue, l'avantage, c'est qu'on peut y écrire tout et n'importe quoi, et plus tard, avoir une image du chemin qu'on a parcouru. Dans l'écriture, comme pour beaucoup de choses dans la vie et dans l'apprentissage, plus on s'entraîne, plus ça vient naturellement. Alors, sans transition, pour passer à la suite, j'ai envie de prendre quelques minutes pour euh, feuilleter avec vous le carnet que j'utilise en ce moment et euh, voir ce qu'on peut y trouver. Feuilleter un livre, un carnet, ça veut dire tourner les pages rapidement. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire pour le décrire C'est un carnet tout simple il est noir et sans décoration particulière. J'ai commencé à l'utiliser en 2017 et je ne l'ai pas encore fini. Donc ça dit quelque chose de mon utilisation de ce carnet. Comme je le disais un peu plus tôt, je traverse des périodes où j'écris beaucoup, je note plein de choses, et d'autres périodes où je ressens pas le besoin d'écrire. Et à vrai dire, j'alterne beaucoup entre écrire à la main, dans mon carnet, et écrire sur mon ordinateur j'ai quand même une nette préférence pour l'écriture à la main. Et je ne sais pas si je saurais vous dire pourquoi, euh, mais peut-être parce que je passe déjà beaucoup de temps devant un écran avec mon métier, mais euh, j'aime tout simplement l'expérience physique, de toucher du papier, de, de sortir ce qui me passe par la tête à travers la main et, euh, et le stylo. Écrire à la main, c'est plus instinctif pour moi. Ça réveille des émotions différentes. Et pour vous alors Vous préférez plutôt écrire à la main ou taper sur un clavier d'ordinateur En fonction de ce qu'on écrit, une liste de choses à faire, ce qui nous a marqué dans la journée, la réponse ne sera pas la même, certainement. Et bon, si, si je feuillette mon carnet, qu'est-ce qu'on peut y trouver C'est pas un journal intime dans le sens traditionnel du terme. C'est un peu un fourre-tout. Quand je dis un fourre-tout, Ça veut dire que c'est un espace où je dépose toutes mes idées, d'une manière plus ou moins organisée. Il y a une partie agenda, où j'ai noté des rendez-vous importants. La carte de visite d'un café, près de chez moi. Il y a des listes, bien sûr. Par exemple, sur une page, il y a une liste de mots que j'aime bien. Le premier, c'est flâner. Flâner, c'est se promener sans but, au hasard, pour le plaisir de regarder. Hmm, Quoi d'autre encore une liste, des livres que j'ai lus, des photos. Et euh, ensuite, il y a plusieurs pages avec des notes en mandarin. Et avec le recul, c'est intéressant parce que ces notes datent de 2017, probablement. Mais aujourd'hui, je n'écris plus en mandarin. Je n'écris plus à la main, je devrais préciser. Je continue à étudier cette langue. Et dans mon apprentissage, l'écriture était quelque chose qui prenait énormément de temps. Un jour, je me suis demandé, est-ce que j'ai besoin de savoir écrire les caractères à la main Et la réponse est non. Dans la vie quotidienne, j'ai besoin de savoir reconnaître les caractères, de savoir lire en fait. J'ai besoin de savoir parler et de comprendre quand on me parle. Quand on parle d'écriture et d'apprentissage, c'est très important de savoir écouter ses besoins et adapter ses habitudes en fonction de ça. Mais je vais développer ce point dans la dernière partie. Bref, euh, après ces quelques pages de notes, il y a encore des listes, des notes que j'ai prises pendant un cours que j'ai suivi sur la photographie. Euh, Il y a aussi des endroits que je voulais visiter pendant une journée d'escale entre deux avions à Paris. C'était en 2018. D'ailleurs, cette journée a été un fiasco total. Euh, Un fiasco qui s'est bien terminé, puisque, avec mon mari, on est rentré plus tôt que prévu à l'aéroport, et heureusement parce que, euh, j'oublie exactement, mais euh, je sais pas, je m'étais trompée dans l'horaire de l'avion, où, euh, l'avion partait une heure ou deux heures plus tôt que ce qu'on pensait. Mais donc, euh, finalement, on n'a pas raté notre avion, et euh, bon, de toute façon, on a eu d'autres occasions de visiter Paris par la suite. Tout ce blabla pour dire que mon carnet, euh, c'est vraiment un mélange de plein de choses. J'écris quand il se passe des choses importantes, heureuses et tristes, J'écris quand je voyage parce que j'aime bien garder un souvenir précis de ce que j'ai fait pendant ces moments-là. Et j'écris aussi beaucoup quand j'écoute des podcasts. Je ne vais pas revenir en détail sur les bénéfices des podcasts dans l'apprentissage des langues, c'est pas le sujet ici, mais si ce n'est pas quelque chose que vous faites déjà, je vous encourage à essayer de prendre des notes quand vous écoutez un podcast en français. Ça peut être un petit résumé général ou des phrases particulières. Ça dépend de vous, et de vos besoins. Pour moi, ça m'aide à intégrer de nouvelles tournures de phrases à mon vocabulaire. J'aime pouvoir feuilleter les pages, et garder une trace des choses qui m'ont marqué qui m'ont fait réfléchir au fil des années. Voilà, je crois que c'est tout pour ce petit aperçu de mon carnet. Terminons avec quelques réflexions sur ce que l'écriture peut nous apporter dans l'apprentissage des langues. J'observe souvent qu'écrire est une compétence ignorée par les élèves, par manque de temps, ou parfois parce qu'on ne sait pas par où commencer. C'est une excellente alternative à la parole, quand on souhaite produire quelque chose, être actif dans son apprentissage, et qu'on n'a pas forcément l'occasion de parler régulièrement avec quelqu'un. L'écriture a un rôle important à jouer dans l'acquisition de la langue. Ce qui est génial, c'est qu'on peut incorporer l'écriture à n'importe quel stade de son apprentissage. Je vous donne quelques exemples. Vous pouvez simplement écrire de nouveaux mots et prendre des notes pour assimiler les connaissances dans un premier temps. Ensuite, pour s'approprier ces nouvelles structures, vous pouvez commencer à écrire vos propres phrases et expérimenter avec les nouvelles expressions que vous avez apprises. Plus vous allez avancer dans votre apprentissage, et développer des habitudes d'écriture, plus vous allez consolider cette compétence. grâce aux corrections données par votre prof, votre partenaire d'échange linguistique, vous aurez petit à petit une meilleure idée de ce qui fonctionne et de ce que vous pouvez améliorer dans votre écriture, dans votre expression. Alors oui, c'est un exercice qui nécessite de la patience, de l'attention, mais qui en prenant le temps, permet vraiment de perfectionner la manière dont on s'exprime. À un moment donné, c'est important d'écrire sur des sujets qui vous tiennent à cœur, qui vous intéressent, pour maintenir un lien avec la langue et garder la motivation. Pour finir, si vous êtes en panne d'inspiration, j'ai envie de partager avec vous un exemple de sujet. Il y a quelques semaines, j'ai suivi un atelier d'écriture et le but était de prendre juste quelques minutes chaque jour, pendant une semaine, pour écrire un petit paragraphe. La seule contrainte... Votre texte doit commencer par la phrase suivante « Aujourd'hui, j'ai remarqué… » C'est à vous de compléter la suite. Il me semble que c'est un bon exercice pour prendre le temps d'observer les choses, les gens autour de soi, et pour ancrer la pratique du français dans votre vie quotidienne. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Comme d'habitude, j'espère que cet épisode vous aura intéressé, qu'il vous aura fait réfléchir un peu sur votre rapport à l'écriture et à comment vous l'intégrer dans votre vie, dans votre apprentissage du français et des langues étrangères en général. Toutes les informations essentielles sont dans les notes de cet épisode et encore une fois, je vous invite à vous abonner à Passerelle sur votre application de podcast préférée si c'est pas encore fait. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, et notamment Instagram, où je partage des ressources supplémentaires pour continuer à échanger. Le meilleur moyen de faire connaître ce podcast, c'est encore d'en parler autour de vous. Si vous avez aimé l'épisode que vous venez d'écouter, je vous encourage à mettre des étoiles sur Apple Podcast et à écrire un commentaire. Lire vos retours quand vous m'écrivez, ça illumine ma journée, vraiment Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui et je vous donne rendez-vous bientôt pour le prochain épisode. A très vite